0: Hörerinnen und Hörer. Heute, am Israelsonntag werden einige Stellen aus der Bibel zur Sprache kommen, die wichtig sind für das Gemeinsame und Trennende des jüdischen und christlichen Glaubens und die teilweise für Gewalttaten missbraucht wurden. Die Musik gestalten Karolin Atzenhofer, Kirsten Atal, Olga Burmeister, Detlef Corson und Irina Maschenko. Die Texte die aus der Bibel und aus der Feder von Harald Storz stammen, werden von Christoph March grunau und Robert Vetter gelesen. Israel-Sonntag Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Vertrauen, dass letztlich er mich trägt Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann Für mein Leben gibt es einen Plan Schritte kann man manchmal Traum, dass letztlich er mich trägt, Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann, für mein Leben gibt es einen Plan. Schritte kann man manchmal hören, Kinder treppen, starke Schuhe, gleich Schritt, Schritte, die mich stören, Schritte kommen, plötzlich er mich trägt Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann Für mein Leben gibt es einen Plan Schritte kann man manchmal spüren Und verpasst dabei so viel Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg Schritte wagen im Vertrauen, dass letztlich er mich trägt Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann Für mein Leben gibt es einen Plan
0: Worte des 122. Psalms Einem Lied, das auf dem Wege nach Jerusalem gesungen wurde
2: ich freute mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünsche Jerusalem Frieden, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen unseres Gottes will ich dein Bestes suchen. Amen. Lasst uns beten. Herr, Gott Israels, Vater Jesu Christi, Sei du uns nahe und geleite uns in unserem Hören, jetzt und alle Zeit. Amen.
3: is uh.
0: Israelsonntag. sonntag Vielleicht haben Sie sich gefragt, als Sie das Wort gelesen haben oder gehört haben, was ist denn das nun wieder? Zurecht fragen Sie so, denn dieses Wort kommt so oft nicht zur Sprache. Es ist ein neuer Name, aber für eine alte Sache. Seit Alters her gedachten die Christen am zehnten Sonntag nach Trinitatis der Zerstörung Jerusalems. Haben sie es von den Juden übernommen, die in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft lebten? Diese trauerten und fasteten ebenfalls Anfang August über die zweifache Zerstörung von Stadt und Tempel. Die erste geschah im Jahr 586 vor Christus durch die Babylonier, die zweite im Jahr 70 nach Christus durch die Römer. Beide Male war es der gleiche Tag im August, an dem die Katastrophe besiegelt wurde. Das war Juden und Christen gemeinsam. Beide dachten an Jerusalem im Monat August. Dass sie das teilweise sehr verschieden taten, soll schon hier nicht verschwiegen werden. Aber immerhin, der zehnte Sonntag nach Trinitatis war und ist eine Chance, Gemeinsamkeiten wahrzunehmen. Auch gerade in einem Jahr, indem wir 1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland ja feiern, gedenken. Die erste Art und Weise ist ganz einfach die: Wir lesen zusammen den ersten Teil der Bibel. Diesem Teil der Bibel, den Christen das Alte Testament nennen, ist auch der erste Text für diesen Sonntag entnommen im ersten Buch der Könige im 25. Kapitel. Hören wir
2: einen Ausschnitt aus dem Bericht von der ersten Zerstörung Jerusalems. Am siebenten Tage des fünften Monats, das ist das neunzehnte Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Saradan, der oberste der Leibwache, der Knecht des Königs von Babel, nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser in Jerusalem, alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Und die ganze Heeresmacht der Chaldeer, die bei dem obersten der Leibwache war, riss die Mauern Jerusalems nieder. Das Volk aber, das übrig war in der Stadt und die zum König von Babel abgefallen waren und was übrig war von den Werkleuten, führte Nebusaradan, der oberste der Leibwache, weg aber von den Geringen im Lande ließ der Oberste der Leibwache Weingärtner und Ackerleute zurück.
0: Ein knochentrockener Chronistenbericht. Kurz und knapp werden Namen, Daten, Fakten aufgezählt. Von Gott? Kein Wort. Schweigt der Schreiber oder die Schreiberin deshalb von Gott, weil auch Gott schweigt? Wo ist er denn? Warum sagt er nichts? Warum tut er nichts? Der Tempel, Ort des Gottesdienstes, Ort der Gottesnähe, wird in Trümmer gelegt. Und Gott? Liegt er in den Trümmern des Tempels? Gott liegt für mich in den Trümmern von Dresden, von Hamburg und Berlin, sagte eine, die seitdem einfach nicht mehr beten kann. Viele Kirchen wurden seitdem wieder aufgebaut. Aber Wer baut die zertrümmerten Gebete wieder auf, zerbrochenen Glauben? Die Katastrophen Jerusalems konfrontieren uns mit eigenen Erfahrungen, eigenen Fragen und Ängsten. Beten, glauben, die Kirchen können zerbrechen an der Erfahrung der Abwesenheit Gottes. Das verbindet Christen, Christinnen und Juden und Jüdinnen. So können sie gemeinsam schweigen. Und nach Gott fragen und suchen, dass er unter uns, in deinem und in meinem Leben, im Leben der Völker, eine Wohnung finde.
2: könnten Juden und Christen gemeinsam fragen und um sein Erbarmen bitten. Aber selten ist es so gewesen. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels, vor allem die zweite im Jahr 70 nach Christus, sie musste oft herhalten für Überheblichkeit und Rechthaberei. Da sieht man es, das ist die Strafe dafür, dass sie unseren Herrn Jesus getötet haben. Dieser stereotype Vorwurf ist immer wieder Rechtfertigung für Verfolgungen, Progrome, Morde an Juden gewesen. Wie viele Karfreitage wurden zum Auslöser von Judenverfolgungen. Sie haben ihn getötet. In der Kirche sangen sie, ich bin's, ich sollte büßen. Und vor der Kirche schrien sie, sie waren's, sie sollen's büßen. Und die Zerstörung Jerusalems? Sie war eine Strafe Gottes. Ein wenig klingt auch die Evangelienlesung dieses Sonntags danach, Lukas 19. Das ist der Anfang der Leidensgeschichte Jesu, der Palmsonntag nach Lukas. Jesus zieht in Jerusalem ein, eine Woche später hängt er am Kreuz. Und in diesem Zusammenhang steht dann folgendes bei Lukas im 19. Kapitel.
0: Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, »Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleichmachen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast.« in der du
2: besucht worden bist. Jesus weint über die Stadt. Jesus streitet, nicht gegen, sondern für den Tempel und seinen Gottesdienst. Und das ganze Volk Israel hing ihm an. Aber man könnte diesen Text auch anders lesen. Man wird dich dem Erdboden gleichmachen samt deinen Kindern. Wieso? Ein paar Kinder sind doch noch hier. Jesus treibt die jüdischen Schacherer mit der Peitsche hinaus, aber bei uns haben sie sich schon wieder eingeschlichen. Christlicher und völkischer Antisemitismus haben sich oft genug das Wasser gereicht. Oft genug wurde die Christen und Juden verbindende Mahnung dieses Textes mit Füßen getreten. »Ach, wenn doch auch du erkennest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient!«
0: Juden haben Jesus getötet. Dieser Vorwurf war eine Quelle des Unheils für das Zusammenleben von Christen und Juden. Es war der Apostel Paulus, der diesen Vorwurf in die Welt gesetzt hat. Im ersten Thessalonicher Brief finden wir es. Da steht geschrieben, die Juden haben den Herrn Jesus getötet und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind. Ein scharfer, leidenschaftlicher Satz mit fatalen Folgen durch die Jahrhunderte. Diese Leidenschaft kann nicht gerechtfertigt werden, jedenfalls nicht von uns. Aber ein klein wenig nachvollziehbar ist es, wenn wir uns vor Augen halten, Paulus selbst war Jude, wie Jesus auch. Und Paulus litt darunter, dass sein Volk Gottes Volk nicht an Jesus glauben wollte. Das erwählte Volk Gottes glaubte nicht an den erwählten Messias, den Retter. Ist das erwählte Volk, das nicht an ihn glauben will, verstoßen? Paulus schreibt, genau so ist es. Die Juden haben unseren Herrn Jesus getötet und gefallen Gott nicht. Nun gut, er sagt es. Wir lesen es heraus. Geschrieben hat er es so nicht.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, meinen Sie nicht, diese Frage ginge uns nichts mehr an? Das, was diese Frage auch heute bedrängend machen kann, wenn Gott die Verheißungen für sein Volk Israel fallen lassen kann, wer weiß, vielleicht lässt Gott dann auch einmal andere Zusagen fallen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Kann Gott Gnade, Berufung und Verheißung fallen lassen? Oder noch einfacher gefragt, kann ich mich auf Gott und auf sein Wort verlassen, wenn sein Volk Israel es scheinbar nicht konnte? Alle Gewissheit des Glaubens kann an dieser Frage hängen. Das wusste der Jude Paulus. Seinen ersten Antwortversuch im 1. Thessalonicher hat er später grundlegend verworfen, in einem Abschnitt aus dem Römerbrief, der Epistellesung für diesen Sonntag ist. Paulus sieht hier in seinem letzten Brief andeutungsweise eine Lösung für die ihn bedrängende Frage. Jetzt ist die Zeit der Nichtjuden, der Heiden. Sie kommen durch den Glauben an Jesus zum Heil. Aber am Ende wird auch ganz Israel zum Heil gelangen. Ob mit oder ohne Jesus Glauben, das lässt Paulus merkwürdig offen. Das ist ihm ein Geheimnis, das er Gott getrost überlässt, wenn nur das eine Gewiss ist. Gottes Gaben und Berufung bleiben. So schreibt er: Ich will euch, Brüder
0: und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euret Willen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte, um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt, wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme.
2: Gott sich aller erbarme. Juden und Heiden das ist das Ziel der Wege Gottes. Miteinander sind sie auf dem Weg, gemeinsam suchen sie nach Gott. Dass er sich aller erbarme, das ist das Ziel dieses Suchens. Davon erzählt eine Geschichte, die am Ende stehen soll. Es ist, wie sollte es anders sein, eine jüdische Geschichte. Gottes Klage, so heißt sie.
0: Ein Enkelkind des Rabbi Baruch liebte es, Verstecken zu spielen. Eines Tages spielte der Junge wieder mit einem Knaben. Er verbarg sich, wartete lange in seinem Versteck, denn er meinte, sein Freund suche ihn und könne ihn nicht finden. Sein Herz freute sich sehr. Lange wartete er so, aber vergebens. Sein Gefährte suchte ihn nicht. So kam er aus dem Versteck heraus, fand den Knaben nicht mehr und wurde gewahr, dass er ihn gar nicht gesucht hatte. Er lief in die Stube seines Großvaters, weinte und klagte, »Ich habe mich versteckt, und der böse Henoch hat mich nicht gesucht.« Da entströmten den Augen Rabbi Baruchs Tränen, und er sagte, »Schau, so klagt Gott auch. Er hat sein Antlitz von uns abgewendet und sich vor uns verborgen, dass wir ihn suchen und ihn finden. Wir aber suchen ihn nicht.
2: Lasst uns innehalten und zu unserem Gott beten. Herr, wir bekennen, dass der Glaube an dich nicht nur leeres Geschwätz sein darf. Schenke, dass unser Handeln im Alltag eine Antwort und ein Spiegel echten Gehorsams gegen dich werden.
0: Herr, wir bekennen dich als Schöpfer des Himmels und der Erde, du, allmächtiger, und täglich bewahrender Gott. Wir bekennen Dich als unser Lebensziel und vertrauen auf Deinen Schutz und Deine Nähe in geordneten und in verwirrten Zeiten.
2: Hilf uns, dass wir uns gegenseitig als die von Dir geliebten und gewollten Mitmenschen erkennen. Gib uns die Kraft, allen Hass und alle Vorurteile überwinden zu lernen, damit wir uns gegenseitig respektieren. Hilf! dass nicht die Angst vor dem
0: Tod der Motor unseres Lebens ist. Vor Dir wollen wir im Hier und Heute zufrieden und dankbar leben, voller Vertrauen darauf, dass es keinen Tag geben kann, der nicht unter Deiner Verheißung steht.
2: Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme,
0: der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, der Segen des Sohnes Jesus Christus von Maria geboren, der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht, wie Eltern über ihre Kinder, sei mit euch allen. Amen.